0: High Protein, Low Bullshit Talk mit H und Julia. Und damit herzlich willkommen zurück. Wenn alles geklappt hat, wie wir uns das vorstellen, habt ihr gerade schon
1: unser neues Intro gehört. Und äh, damit werden wir jetzt jeden Montag in unsere äh, ja, wöchentliche Folge reinstarten, weil ich zumindest sehr, sehr viel positives Feedback bekommen habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich war echt irgendwie so ein bisschen überrascht, viele haben geschrieben auch, dass sich ähm, oder dass sie die Tonqualität auch gar nicht so gestört hat, weil einfach der Inhalt so gut war, Tonqualität wird jetzt aber hoffentlich auch besser. Ähm, wie war das bei dir? Also hast du da auch so viel positives Feedback zu bekommen?
0: Ja, habe ich. Also du hast mir auch, ich, du hast mir Screenshots geschickt. Ich weiß nicht mehr, ob das also generelles Feedback zu uns beiden war. <lacht> Oder direkt auch zum Podcast. Beides, also wir, wir beide sind jetzt quasi der Podcast. Nee, aber bei mir war es auch so, dass mir die Leute geschrieben haben, ähm, uns schön fanden, uns zuzuhören und auch einen Bezug dazu hatten. Also die Nachrichten haben ich auch erreicht und ja, äh, solche Nachrichten sind natürlich die besten und äh, bestärken einen darin, dass man weiter mit den Sachen macht, die man ja. die man eben gerade macht. Also so geht's mir zumindest immer. Immer äh, positives Feedback ist, ist so der beste Booster für, für die eigenen Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder Ich finde es eh mal so total ja crazy, einfach wenn dann so Nachrichten kommen und dann heißt es irgendwie so, ja, dank dir habe ich äh, mich endlich getraut, mal Nudeln zu essen oder keine Ahnung. Also denke ich mir immer so, das ist so krass, weil ich habe ja auch mehr oder weniger so aus Spaß einfach angefangen, so ein bisschen was mal zu posten und dann bekommt man halt irgendwann solche Nachrichten, dass man da wirklich so, bei Menschen, was äh, bewegt letztendlich, das ist schon, schon
0: verrückt. ne also ja, das war, Ich habe zum Beispiel eine Nachricht bekommen, ich hatte meine eine Story gepostet und erzählt, was ich esse und da habe ich halt erzählt, ja dass ich halt recht einfach esse, so eine Zutatenmenü, sage ich mal, oder beziehungsweise Baukastensystem, Protein, Kohlenhydrate, Fettquelle und Gemüse, äh, langweilig. Und mir hat dann auch jemand geschrieben, ja, seitdem du gesagt hast, ich soll langweilig essen, mache ich das jetzt und äh, mir, mir geht es damit besser, ich mache mir weniger Stress. Das ist so eine Kleinigkeit einfach, wo ich dachte, okay, wow, das war so, ich habe das halt so nebenbei erzählt, ähm, was ich machen würde, was mir geholfen hat und finde halt schön, wenn andere das für sich dann nutzen können.
1: Ja, voll. Und man denkt ja auch meistens immer, das sind einfach so ganz simple Sachen, die sind eh mittlerweile, so die kennt halt eh jeder, so denkt man ja, weil irgendwann ist das für einen selber halt so einfach so common sense, ne? Aber das ist halt einfach nicht so, weil man selber hat ja da sich einfach schon so viele Jahre mit beschäftigt. Und das ist ja dann einfach so schön, wenn das einfach so Dinge sind, die man für sich selber so verinnerlicht hat, die man dann einfach auch so, so weitergeben kann. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, irgendwie sind wir ein bisschen komisch, schon richtig mit Deep Talk in die Folge reingestartet.
0: Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an, wie war denn so deine Woche? Da muss ich noch was kurz sagen. Das ist immer das, äh, worüber ich mir in den letzten zwei-, dreimal Podcasten so Gedanken gemacht habe. Wenn ich erzähle, dann erzähle ich ja quasi, weil, weil ich schon voll drin bin im Thema. Und ich habe dann immer Angst, dass meine Erklärungen eigentlich schon zu sehr in der Mitte sind. Und Leute, die dann, dann erst, zum ersten Mal eine Begegnung haben, sich dann erstmal fragen, also was ist jetzt hier der Kontext? Aber ja. ich bin froh, dass das Feedback bisher war, ja, konnte man verstehen, worüber geredet wurde. Es, es war äh, ein Faden zu erkennen. <lacht> ja, ich glaube, wir erreichen da ja schon so Menschen, die da
1: einfach äh, sich schon auch viel miteinander so mit auseinandergesetzt haben. Ne? Also.
0: Genau. Ja, äh, um deine Frage zu beantworten. Ja, bei mir. Ähm aus aus Sportperspektive ich habe gerade DeLoad und das passt ganz gut weil aus der Lifestyle Perspektive ich äh, habe gerade PMS und es ist ich bin immer froh <lacht> wenn, wenn diese beiden passen aufeinander liegen weil ja ich ja. muss nicht viel machen und mein Körper äh, kann, kann dann eben ja wie soll ich sagen <lacht> aus der Fassung sein wie es will also das Schlimmste sind sind bei mir die Stimmungsschwankungen ich komme damit manchmal selber ganz schwer klar ich habe ich hab gestern zum Beispiel, habe ich äh, ein PDF gesucht, was in irgendeiner Mail mal als Anhang war und ich habe es nicht sofort gefunden und das, ich hätte, das, das hat schon gereicht, um, um, um zu heulen. Das ist so. So, <lacht> ja, ist so ist es, so, so dünnhäutig bin ich in dieser Woche, das ist so.
1: <lacht> ja, dann passiert irgendwas und dann denkst du so, nee, das war jetzt einfach zu viel, jetzt, jetzt muss ich einfach
0: holen Und man weiß doch in dem Moment, es ist eigentlich überhaupt nicht dramatisch, aber es geht einfach gerade nicht anders. Ja, und, und dann hilft es halt einfach zu verstehen, warum es gerade so ist. So dieses, nee, das, das, du bist nicht verrückt, du bist, äh, ja, mit dir ist weil falsch. Bist das, einfach eine Frau. Ja, genau, das ist so diese eine Woche. Aber wenn du es halt weißt, dann kannst du sagen, ja, ja gut, ist halt so. <lacht> so.
1: Ja, aber timet dir das dann auch immer so, dass, ähm, dass du aufeinander liegt mit dem D-Lord auch oder das ist das jetzt mehr Zufall?
0: Zufall, Zufall. Also das letzte Mal, also mein Coach hat mich auch gefragt, äh, ob es bei mir nötig ist. Und erfahrungsgemäß musste ich noch nie die anpassen, dass ich sage, boah, ich bin während meiner Regel so ausgenockt, dass gar nichts geht. Sondern dann ist ja so, ja gut, dann äh, kann ich halt nur 70, 80 Prozent geben. Aber es war noch nie so, dass ich aufgrund äh, von PMS-Beschwerden Training Weglassen musste. Da bin ich auch sehr froh, weil es gibt ja manche Frauen, die haben da echt krass zu kämpfen. Mhm. Ähm, die, die sind ja gar nicht mehr lebensfähig, äh, während sie ihre Tage haben.
1: Ja, ja, voll. Merk Also habt ihr denn auch das Training da irgendwie so ein bisschen an den Zyklus angepasst? Das ist ja auch immer irgendwie jetzt so ein Ding, was so kommt, dass so viele so zyklusorientiert trainieren. Also ich bin da auch gar nicht so.
0: In nee, Thema drin, tatsächlich nicht. Ich bin da froh, dass ich. Durchschnittlich bin in der Hinsicht, also, äh, dass bei mir da nicht so eine Komplexi, äh, komplexe Trainingsplanung dann notwendig ist, sondern ich meistens mhm. damit klarkomme, ähm, wenn der Mesozyklus halt sechs Wochen geht, also ich sage, ja gut, dann nehme ich halt die sechs Wochen mit und dann fällt meine PMS halt mitten in den ähm, Mesozyklus rein, ist dann halt so.
1: Ja, ganz kurz fällt mir gerade ein, weil ich jetzt auch gerade nicht weiß, inwiefern die ganzen ZuhörerInnen hier alle äh, im Thema Training und so weiter drin sind. Was ist denn DeLoad überhaupt? Weil ich glaube, vielleicht müssen wir da auch mal, dass wir alle mitnehmen und abholen. Soll. Genau das
0: meine ich mit. So dieses, <lacht> wenn man selber drüber redet, dann weiß man halt, wovon man redet, aber ja. jemand anderes fragt sich halt, was? Ähm, ja, also ein, ein Trainingsplan oder ein, äh, ein Zyklus von einem Trainingsplan ist ein Mesozyklus und innerhalb dieses Mesozyklus gibt das einen Deload und in dieser Woche ähm, fährt man das Volumen bzw. die Intensität runter, um sich quasi zu erholen, um sich für den neuen Zyklus vorzubereiten. Das ist so die Erklärung dafür, dass ja. man dem Körper in der Zeit die Möglichkeit gibt, sich äh, ja, zu erholen und dann genug Energie wieder zu haben, um in den neuen Zyklus reinzustarten.
1: Genau, und das ist auch wahnsinnig wichtig. Ne, Man kann einfach auch gerade ab einem bestimmten Trainingsniveau, ab einer bestimmten Intensität nicht einfach jahrelang äh, so immer komplett durchtrainieren, weil das auch was ist, was mir super oft begegnet, dass super viele einfach gar kein Deload machen. Das ist auch immer so eine Frage in Erstgesprächen, ne? wo ich dann immer so frage, okay, hast du schon mal ein Deload gemacht? Wann hast du das letzte Mal drei, vier Tage am Stück vielleicht gar nicht trainiert? Ne? Und das ist halt super oft so, dass viele das eben gar nicht machen, weil da auch immer dann dieser, das ist halt dann einfach, einfach immer dieses Problem, dass man da ja auch Angst vor hat, ganz am Anfang. Ne, wenn du so denkst, okay, ich muss jeden Tag quasi trainieren gehen, um Muskeln aufzubauen und da halt irgendwann mal im Kopf auch zu switchen. Der Muskel wächst halt nicht im Training, der wächst halt in der Pause. Ne, das ist halt ähm, einfach so wahnsinnig ja. wichtig. Aber damit tun sich ja viele auch sehr, sehr schwer.
0: Machst du äh, Trainingsplanung mit in deiner Betreuung?
1: Ja, also es ist mit da drin, aber ich ähm, mache diese Deloads meistens so intuitiv beziehungsweise, also wenn man merkt, okay, boah, ich bin irgendwie ständig müde oder, ähm, keine Ahnung, Training läuft gerade nicht mehr, dann ähm, sage ich so, okay, jetzt bauen wir dann mal einen Deload ein. Ähm, oder bei den meisten ergibt sich das halt auch einfach aufgrund von anderen Lifestyle-Faktoren, dass man da dann eh mal zugegebener Zeit auch eine Pause einbauen muss. Also ich mache das da eher so ein bisschen... Äh, ja, intuitiv letztendlich, weil ich ja doch dann nur Lifestyle-Athleten auch in meinem Coaching habe und man da eh, da geht es ja eh erstmal drum, so ein bisschen ähm, erstmal Trainingsausführung überhaupt am Point zu bringen und dann erstmal an diese Intensität auch ranzuführen und da jetzt von vornherein dann zu sagen, okay, nach sechs Wochen ein Deload ist für die meisten eigentlich auch zu früh, weil, also ich bin auch der Meinung, dass viele jetzt nicht alle sechs Wochen ein Deload brauchen, also da musst du halt erstmal ein gewisses ja. Level an
0: Intensität so erreicht haben im Training. Aber das würde mich bei deinem Coaching nämlich auch noch interessieren, ob du nur Sportlerinnen drin hast oder auch Leute, die halt sagen, so gen generell, ich habe irgendwann Diät gemacht und jetzt ist mein Essverhalten schwierig. Aber prinzipiell Sport oder Krafttraining ist jetzt nicht so der Teil, der mich interessiert, äh, betreut zu werden. Also, also
1: grundsätzlich ist, ja, weißt du noch was ergänzen?
0: Ja, also wie ist dein Klientel <lacht> aufgebaut und äh, was bietest genau. du denen an, wollte ich fragen.
1: Also grundsätzlich äh, bezieht sich das immer so auf Training und Ernährung. Also wir nehmen halt beides mit rein oder gerade auch so eine Bewegungsverhalten, Schritte und so weiter. Das ist ja einfach alles super eng miteinander verknüpft. Ähm, ich coache auch prinzipiell äh, Frauen, die äh, kein Krafttraining machen, habe aber tatsächlich niemanden im Coaching, der kein Krafttraining macht, weil ich dann ja doch eher diese äh, Frauen anziehe, die auch aus dieser Bubble kommen und da irgendwie auch gerade durch das Krafttraining eher so ein bisschen in die Schiene ähm, von essgestörten Verhaltensweisen reingerutscht sind. Also ich sage nicht, dass es Grundvoraussetzung ist, dass man das machen muss, aber es ist tatsächlich aktuell so, dass alle da einfach trainieren, weil das einfach, ja glaube ich, auch über Social Media irgendwie so kommuniziert wird, dass äh, Krafttraining irgendwie so das Nonplusultra ist. Also... Es macht also alle, die bei mir im College sind, die trainieren auch gerne und die machen auch gerne Krafttraining. Aber ich erlebe das auch oft so ähm, auf Instagram in Nachrichten oder irgendwie so, dass mir irgendwer schreibt, so er hat gar keinen Spaß am Training oder eher sie hat keinen Spaß am Training, aber geht halt trotzdem, weil man das auf Instagram überall sieht. Und da möchte ich auch einfach nur noch mal sagen, so wenn euch das keinen Spaß macht, dann sucht euch einen Sport, der euch Spaß macht, weil niemand muss ins Fitnessstudio gehen. Ja, ist es ein, ist ein geiler Sport so oder ist es ist auch einfach gerade aus gesundheitlicher Sicht macht Krafttraining schon in vielerlei Hinsicht einfach Sinn. Aber wenn euch das keinen Spaß macht, es gibt so viele andere Sportarten, die ihr machen könnt, mit denen ihr auch äh, ja, irgendwo eure Zielfigur erreichen könnt. Natürlich nicht so gezielt wie im Krafttraining, aber wenn euch das keinen Spaß macht, das Leben ist viel zu kurz, um das irgendwie mit so...
0: Ja, mit, mit Dingen zu verschwenden, die euch keinen Spaß machen. Ja, ich glaube, dein Coaching-Angebot in der Kombination ist auch recht einzigartig. Also ich habe dir das im den letzten ja auch ähm, gesagt, dass äh, bei dir dieses Krafttraining und ähm, Arbeit am Essverhalten eine einzigartige Kombination ist und man das jetzt nicht so häufig in der Coaching-Landschaft findet. Als ich Hilfe gesucht habe, sage ich mal, sind mir sehr viele Ernährungsberaterinnen oder psychotherapeutische Beraterinnen aufgekommen, die sich auf dieses, auf das intuitive Essen beziehen oder nur emotionale Essen behandeln. Und da habe ich aber auch gemerkt, mir fehlt oft dieser Kraftaspekt bei diesen Beraterinnen. Und ich glaube, bei dir ist das halt tatsächlich so ein ja, unique selling point, dass du eben diese Komponente mit einbindest.
1: Ja, ich hatte das heute noch in einem Check-In wirklich, ähm, wo ähm, ich jetzt eine Kundin habe, die ist seit anderthalb Wochen bei mir im Coaching und ich sage halt auch eine track den training Ne, Schau, dass du dich da, jetzt wenn das mal kurzfristig irgendwie mal runtergeht, nicht schlimmer, schau, dass du halt langfristig einfach auch mehr Gewicht bewegen kannst. Das ist immer so der langfristige Aspekt dahinter und sie meinte auch, ja, ähm, das hatte eben ihre frühere, ich weiß gar nicht, ob das eine Ernährungsberaterin oder eine Psychologin war, hatte ihr das eben ähm, ja quasi verboten, das Training zu tracken, ähm, weil das so viel mit Kontrollzwang zu tun hat und das finde ich halt auch schwierig, weil gerade so Thema Training, Tracken, äh, kommt einfach auch darauf an, was machst du mit den Daten, die du, ne, das ist bei allem so, das ist bei einer Uhr, die Schritte zählt so, das ist bei einer Uhr, die, die Herzfrequenz misst so, das ist immer so, wie interpretierst du die Daten und was machst du dann damit und dann entscheidet sich, ob das irgendwie ein Zwang ist oder ob du da irgendwie sinnvoll was draus ziehen kannst, weil sie eben auch meinte, sie geht jetzt ähm, seit den anderthalb Wochen, wo sie bei mir ist, geht sie mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Einstellung ins Training, ne? weil du einfach diese, diese Zahlen hast von letztem Mal und du möchtest dich irgendwie schlagen, du möchtest dich verbessern. Und das hat ja in dem Sinne nichts mit Kontrollzwang mhm. zu
0: tun. Das ist ja dieser rein sportliche Aspekt. Und das ist das, was ich meine. Du verstehst halt, dass die Frau auch noch einen... Ähm, ja, ein sportliches Ziel hat oder Ambitionen ja. und das ist nochmal getrennt von diesem ähm, Essverhalten, sage ich mal. Und eine Beraterin, die keinen Bezug zum Kraftsport hat, selber nicht weiß, wie man diesen, ich sag mal Lifestyle lebt äh, oder <lacht> oder in dieser Bubble ist, äh, die versteht zwar diesen Essensaspekt, äh, diesen psychologischen Verhaltensweisen, aber in Bezug auf diesen Kraftsport ist es dann halt auch schwer, schwerer zu beraten, wenn man selber nicht den Bezug dazu hat.
1: Ja, ich glaube, da fehlt auch oft dieser Bezug zu den körperlichen oder optischen Zielen. Also natürlich sollte das niemals so der einzige Punkt sein, aber ich glaube, dass der auch oft mal dann so ein bisschen untergeht, weil ich auch oft äh, auch äh, Frauen, die mit Essanfällen zu tun hatten, äh, die vorher schon bei anderen ähm, ErnährungsberaterInnen und so weiter waren, äh, wo dann auch immer gesagt wurde, so, ja, dann akzeptiere halt einfach, dass du da zehn Kilo mehr drauf hast und so. Und ich meine, klar, in gewisser Weise muss man akzeptieren, dass man nicht mit einem Körperfettanteil von 5% rumrennen kann, aber ähm, in gewisser gewisserweise ist es ja auch nicht die Lösung, zu sagen, okay ich akzeptiere halt jetzt meine Essanfälle und ich akzeptiere, dass ich jetzt dann einfach äh, da ein bisschen äh, zunehmen werde. Ne, also das ist halt immer so der Aspekt, der da, glaube ich, dann teilweise so ein bisschen untergeht, mhm. weil es geht ja nicht nur darum, auf den Körper zu hören, weil irgendwo wird uns das ja auch gesellschaftlich so antrainiert, dass das Aussehen eben auch nicht egal ist. Aber das finde ich auch so ein schwieriger Punkt, weil mh, das Aussehen muss einem ja auch nicht komplett egal sein. Ich finde, da kann man so ein, so ein Mittelmaß finden, weil ich würde jetzt von mir auch nicht behaupten, mir ist 100% egal, wie ich aussehe. Nur ich mache davon eben nicht mehr meinen Selbstwert abhängig und ich mache vor allen Dingen nicht ähm, davon, wie ich mich mal einen Tag fühle, wenn ich mich im Spiegel ansehe, mache ich nicht abhängig, ob ich heute jetzt esse, wenn ich Hunger habe oder ob ich heute ähm, sage, ich esse heute den ganzen Tag nichts oder Mach heute 30.000 Schritte oder was auch immer, weil ich halt weiß, dass die Körperwahrnehmung jeden Tag mal schwankt und man mit dem gleichbleibenden Gewicht quasi an einem Tag sich super geil fühlen kann, am nächsten Tag äh, wie ein aufgequollener Schwamm. Also, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Oder wie, wie ist das bei dir so? Also, würdest du sagen, dir ist komplett egal, wie du aussiehst? Weil das würde ich tatsächlich so nicht sagen.
0: Nee, also ich kann deine Beschreibung bestätigen. Ich habe es versucht quasi mir einzureden, äh, lass es mal egal sein, wie du aussiehst, versuch mal komplett äh, das zu ignorieren. Es geht halt nicht. Das ist Also Aussehen ist wichtig. Es also, ist ja auch so der Anspruch an sich selber. Man, man hat ja auch eine gewisse Vorstellung, wie man selber sein möchte. Und Ästhetik gehört halt auch dazu. Und bei mir war es damals so, als ich zugenommen habe, ähm, habe ich mir auch versucht einzureden, ja, versuch mal nicht äh, darauf emotional zu reagieren. Lass es halt mal egal sein, es ging halt nicht. So dieses, ich habe halt ein gewisses Schönheitsideal, ich habe eine Vorstellung, wie ich aussehen möchte und sowas kannst du halt nicht ausblenden. Das ist ja genauso, wie wenn du halt eine eine Präferenz für etwas hast. Du, du hast einen Typ oder du magst ich nehme einfach mal in Bezug auf Dating, du sagst halt, du magst oder du stehst darauf, wenn jemand halt groß ist, wenn jemand muskulös ist, dann ist das halt eine Präferenz, das, das kannst du halt nicht ausblenden, das ja. ist halt einfach ja. so deine Vorliebe und genauso hast du ja auch eine Vorliebe oder eine Vorstellung, wie du gerne sein möchtest und das kann man halt nicht ausblenden. Es ist wieder eine andere Frage, ob das, was man sein möchte, realistisch ist, mhm. aber es gibt halt einfach Präferenzen und bei mir war das halt so, ich konnte es ja, nicht einfach ablegen, zu sagen, ja, ich bin jetzt, sage ich mal, fett für meine Verhältnisse, in Anführungsstrichen fett für meine Verhältnisse und ich finde das jetzt gut. Das konnte ich nicht sagen, weil das war halt nicht so. Die Variante, die ich dann gewählt habe, war, ich finde mich jetzt fett, aber ich akzeptiere halt das, dass ich mich jetzt fett finde. So, also ich, ich muss mich jetzt nicht äh, lieben, ich muss mich jetzt nicht geil finden. Es ist okay, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin halt fett und ich halte das jetzt halt aus, dass ich mich gerade nicht mag, weil ich halte das jetzt aus, um dann mich später wieder zu mögen, mehr wieder zu mögen, wieder einen besseren Bezug zu mir haben zu können. So, und das ist, äh, finde ich auch mal ganz schwierig bei, bei dieser Body Positivity Bewegung. Also ich bewege mich jetzt auf dünn Eis. Äh, es tut mir leid, wenn ich mir jetzt äh, ja, vielleicht <lacht> wieder, wieder ein paar Leute verliere, die eventuell sich auf den Schlips getreten fühlen. Das ist jetzt alles meine persönliche Meinung. Ähm, in dieser Body positivity community entdecke ich oft, dass äh, da ein anderes Extrem ist. Also was ich dort oft beobachte, ist, dass die Frauen im Prinzip auch eine ähnliche Ausgangslage hatten wie du und ich. Äh, es gab Probleme mit dem Essverhalten, es gab Probleme mit dem Selbstbild. Ähm, es war, war zu, äh, Sport war irgendwie ein Zwang. Und dann haben sie das abgelegt, haben, haben das, die Beziehung zu sich selber geheilt. Und dann haben sie auf einmal 20 Kilo mehr gewogen und sind auf einmal übergewichtig. Wo ich mir dann denke, ja... Irgendwie ist es mit dem Essverhalten dann auch wieder nicht richtig geklärt, weil wie kann man denn von dem einen Extrem dann einmal in das andere Extrem gehen? So, das äh, ja, also beobachte ich.
1: Ja, also Body Positivity finde ich leider auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ähm, ich stimme dem Ganzen zu, in dem Sinne, dass jeder Mensch schön ist, wie er ist und dass jeder ähm, es verdient hat, respektiert und akzeptiert zu werden und nicht aufgrund seines Aussehens in irgendeiner Weise bewertet oder diskriminiert werden sollte. Aber wenn es dann darum geht, dass Übergewicht ähm, in dem Sinne akzeptiert wird, dass du nichts daran verändern musst, weil du bist ja schön, so wie du bist, ja, das mag sein und das sagt auch niemand, aber es ist einfach aus medizinischer Sicht nicht gesund und das ist ja der Punkt und nichts anderes ist ja das, was letztendlich auch so äh, im großen Konsens eigentlich gesagt wird. Er sagt ja niemand, du sollst abnehmen, weil du nicht schön bist, sondern es geht dabei ja einzig und alleine um den gesundheitlichen Aspekt und ich finde auch, dass uh, Body Positivity, das wird so missbraucht irgendwie, weil also ne, dadurch, dass du das ja so als Rechtfertigung nimmst, ähm, zu sagen, okay, ich, ich bin halt so, wie ich bin und ich muss nichts ändern, ähm, wird es so missbraucht. Und ich glaube auch, das ist aber ganz gefährliches Halbwissen, dass ähm, die, Bo oder die Bewegung der Body Positivity ursprünglich ähm, äh, was äh, mit Menschen mit Behinderung zu tun hat. Und dass es da eben darum geht, dass Menschen, egal wie sie aussehen, was auch immer, ähm, da eben nicht diskriminiert werden. Das ist, meine ich, eigentlich ja. der Ursprung des Ganzen. Ja, so, so
0: ist auch mein laienhaftes Wissen, dass die Idee dahinter eine Akzeptanz von allen Körperformen ist. Also niemand soll eben dafür verurteilt werden, wie die Person, ich sag mal, auf die Welt gekommen ist. Ähm, was weiß ich, ich habe jetzt halt eine große Nase, werde aber genauso akzeptiert wie jemand, der eine kleine Nase hat oder ich glaube, die Idee ist auch, jemand, der körperlich eingeschränkt ist, eine Behinderung hat, soll eben trotzdem gleichgeschätzt werden und du hast es schon erwähnt. Der Begriff selber hat mittlerweile einfach so einen Beigeschmack und hat seine ursprüngliche Idee halt, also steht nicht mehr für das, für das es mal stehen sollte, weil wenn man jetzt Body Positivity in den Raum wirft, hat jeder sofort im Kopf eben sehr übergewichtige Menschen und nicht diese Körperakzeptanz, also das ist ja die Idee, Körperakzeptanz von allen, aber wenn man jetzt das einfach in den Raum wirft, ist der erste Gedanke, das ist zumindest bei mir so, übergewichtige Menschen und ja, das, es gibt ja auch den Begriff Fat Acceptance, also das ist vielleicht eher so, was dann vermischt wird. Und also ich bin bei dir, ich, diese Grundidee finde ich gut, würde ich auch vertreten, aber was mittlerweile daraus geworden ist, ähm, auch so ein bisschen, ich bin jetzt auch wieder ganz vorsichtig, eine Ausrede dafür, dass man fett wird. Also das klingt jetzt hart, aber das ist also das, was ich beobachte. Wie gesagt, das ist so, wie, wie kann man ähm, denn auf einmal dann 20 Kilo zu viel haben? Und du sagtest es schon, das ist aus rein medizinischer Sicht, ist es nicht gesund. Und ich finde das dann auch schwierig, wenn dann ähm, die Vertreterinnen sagen, ja, und ich bin jetzt aber gesünder als zuvor. Ja, ich glaube, es ist auch eher eine Ausrede
1: dafür, nichts ähm, verändern zu können. Müssen, ja, also das, das regt mich
0: ehrlich gesagt auch im Extrem auf diese Ausrede, so jetzt muss ich halt gar nichts machen, das ist das, das nimmt den Leuten dann einfach so den Drive, die Motivation an sich zu arbeiten, weil es ist halt einfacher sich auszuruhen, so ja, ja, aber gut, wenn ich mich nicht verändern muss, dann kann ich ja so bleiben und ihr könnt euch schön verändern und ihr müsst mich akzeptieren, es, es liegt nicht an mir, sondern ihr müsst halt euch verändern, nicht ja. ich.
1: Was ich aber auch noch ergänzen wollte, weil wir jetzt auch gerade bei dem Thema waren, ist das so, ne, man hat immer äh, dann übergewichtige Menschen im Kopf, das Ganze oder Body Positivity sollte sich ja auch genau in die andere Richtung nämlich drauf beziehen, weil es ist ja auch oft so, dass sich äh, extrem dünne Menschen, die vielleicht aber auch keine Essstörung haben oder vielleicht auch eine haben, ist ja auch in dem Moment eigentlich völlig irrelevant, ähm, dass die sich eben auch in dem Moment nicht so wohlfühlen oder dass da eben auch öfter mal Kommentare kommen beziehungsweise, dass es mittlerweile ähm, fast, schlimmer geworden ist, das ist so meine eigene Wahrnehmung, dass du dünnen Menschen eher äh, sagst, ja, das sieht nicht schön aus oder nimm mal zu oder was auch immer, als dass du einer übergewichtigen Person sagst, nimm mal ab.
0: Hm. Ja, Und da ist dieses, irgendwie die
1: Hemmschwelle viel geringer, obwohl das genau das Gleiche ist eigentlich.
0: Ja, es ist also das Gegenteil von Shaming ist, Thin-Shaming oder Skinny-Shaming, ich glaube, gibt es dafür auch so einen Begriff und da, da hast Keine du Ahnung. recht. Das, also das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen, dass äh, ja extrem dünne Frauen oder schlanke Frauen ähm, auch diskriminiert werden, aber es eben nicht so empfindlich, sage ich mal, angesehen wird, wie wenn jemand übergewichtig ist, diskriminiert wird. Wo es ja beides eine Form von Diskrimination ist und bei Body Positivity werden aber dann wiederum selten die, die dünnen Frauen mit einbezogen. Also zumindest kriege ich das nicht so mit. Ja, die
1: sieht man zumindest nicht auf Werbeplakaten irgendwie. so Ja gut. Das also sieht man meistens nur die übergewichtigen dann.
0: Werbeplakat ist vielleicht das falsche Wort, weil dann, dann kriegen wir hier jetzt ja gut, wieder das Hate-Kommentare, dass das, das, das nur schlanken ja. Also äh, so war das nicht gemeint. <lacht> es geht nicht. Nein, doch. aber man kennt
1: ja diese Werbungen, wo dann tatsächlich extra so verschiedene Frauen, Körpertypen, die ganz Körpertypen. verschiedene Körpertypen haben, ja. ausgewählt werden und da ist es jetzt selten so, dass eine ähm, auffällig dünne Frau dabei ist, mhm. meiner,
0: meiner Wahrnehmung nach. So. Ja, und das, das bestätigt ja wieder die Aussage, dass wenn man Body Positivity sagt, ist mittlerweile eben dickere Menschen gemeint ist also und nicht mehr dieses alle Körperform sondern inkludiert bitte dicke Menschen.
1: Und ähm, ich glaube, was aber auch noch, wo das Bewusstsein, glaube ich, schon größer geworden ist, und ich weiß, dass ich, glaube ich, in dem Podcast hier komplett die falschen Leute anspreche, weil die alle schon ein Bewusstsein dafür haben, ähm, dass generell Kommentare zum Aussehen, zum Gewicht jeglicher Art, egal wie sie gemeint sind, auch wenn sie wirklich nett gemeint sind, in Menschen unfassbar viel auslösen und unfassbar viel anrichten können, egal in welche Richtung, wenn du einer Person sagst, ah, hast du abgenommen, weil für dich Abnehmen in dem Moment was Positives wäre, kann es sein, dass es in der Person unfassbar viel auslöst, weil diese Person vielleicht gerade mit aller Kraft versucht zuzunehmen. Oder ich erinnere mich noch daran, wo ich ähm, ja quasi mitten in der Magersucht so drin war. Es war halt noch nicht so ganz extrem, dass ich wirklich von außen super sag ich mal, ungesund dünn aussah. Also ich sah einfach noch eine sehr, sehr schlank und trainiert aus in dem Fall. Und da hat eine ältere Dame mir im Fitnessstudio gesagt, dass ich ja so eine tolle Figur hätte. Ne? Und das sind halt in dem Moment so Dinge, so Kommentare, die, die pushen dich ja noch weiter da rein. Und du denkst, ja, so wie ich das mache, mache ich das richtig. Und da kommt sogar noch Bestätigung von aus. Und andere Leute finden mich schön. Und das ist halt so unfassbar schwierig, weil egal, wie die Kommentare gemeint sind, in den meisten Fällen sind die ja positiv gemeint. Nur, du kannst dir niemals sicher sein, wie die ankommen, weil man einfach nie weiß, was da in der Person wirklich vorgeht. Und das, das finde ich halt schwierig und das ist, ähm, glaube ich, gerade Personen der mittleren bis älteren
0: Generation oft nicht so, nicht so bewusst. Ja, da kannst du froh sein, dass du äh, nicht in asiatischen Kreisen aufgewachsen bist. <lacht> <lacht> äh, da da halt gelten ganz andere Regeln. Also, ähm, als ganz einfaches Beispiel, äh, wenn du halt zunimmst, dann wird es einfach erwähnt. Also dann, das heißt, du okay. kommst dann halt bei, bei irgendeinem Treffen an und wenn du dann halt zugenommen hast, dann wird halt angesprochen, ja, du fett bist du geworden oder halt abgenommen hast du. Es ist äh, Asiaten sind da nicht so sensibel dafür. Das ist, ähm, ja, also man muss es halt auch wissen. Also, äh, Leute, merkt euch, solltet ihr jemals in irgendeinem asiatischen Kreise äh, ankommen und ihr bekommt einen Körperkommentar, nehmt das nicht persönlich. Das ist einfach so die Mentalität von Asiaten, die meinen das nicht bö meinen, dass ich böse, sondern ja, das wird dann halt einfach nebenbei gesagt. <lacht> so
1: okay, ja, ja, das ist, ja, es war uns jetzt nicht so extrem gewesen oder bei mir früher damals. Ich denke, es gibt sicherlich auch deutsche Familien, wo das vielleicht extremer war. Ähm um, ja, um, um mal
0: ein Beispiel zu bringen, bei Asiaten ist es so, ähm, du kommst kommst an, also ich nehme jetzt mal so ja, Eltern einfach, du, du besuchst deine Eltern und dann sagt deine Mama halt, oh, du bist fett geworden, du solltest nicht zu viel essen. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn ihr dann isst, dann sagt sie, ja, iss mal mehr, iss mal mehr, damit du nicht zu dünn wirst. <lacht> also das ist, ja, asiatische Mütter äh, sind da manchmal sehr widersprüchlich. Auf der, auf der einen Seite äh, fett schämen sie dich und auf der anderen Seite äh, wollen sie aber, dass du isst, weil Asiaten äh, ihre oder ja, asiatische Mütter ihre Liebe auch übers Essen zeigen. Mhm. Beziehungsweise asiatische Eltern. Also Kochen, ähm, Essen miteinander, das ist so die Form von äh, Zuneigung, die, die da geteilt wird. Ja.
1: ja, das ist bei ähm, uns. oder. Ach, ich finde es immer schwierig, weil ich habe jetzt auch nicht so eine riesige Familie. Also ich sagen kann, ja, in der typisch deutschen Familie ist das so. Aber bei mir war das immer so, dass das bei den Omas immer so war. Also dass die Liebe von den Omas immer sehr viel über Essen gezeigt wurde. Genau, und dass die ja, halt ja. sich einfach gefreut haben, wenn du bei denen warst, wenn du viel gegessen hast, wenn du ne, da die Töpfe leer gegessen hast. So. Das, war, das war bei uns eher so. Äh, meine Eltern waren eigentlich da auch schon immer so sehr also jetzt nicht super krass gesundheitsbewusstes das wäre jetzt auch, weil es gab schon auch Süßigkeiten bei uns zu Hause und so, aber eigentlich, wenn ich das überlege, hatte ich da in der Kindheit so eine gute Balance eigentlich, oder habe tendenziell eh immer schon viel Süßigkeiten gegessen, aber ich habe auch immer viel Gemüse gegessen, also es war immer so, eigentlich war immer so beides so gemischt irgendwie.
0: Was ich, ich dich vorhin noch fragen wollte, äh, bevor wir das Thema vergessen, das ist nochmal zu dem Coaching gewesen, ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, mit dem Coaching anzufangen? Also jetzt kompletter Themenwechsel. Ach so. ja. <lacht> Genau, und wir zurück. haben ja auch eigentlich noch hier äh,
1: so ein paar äh, Vorschläge zu Trends und sowas, die wir gleich genau, auch Genau, da, dann beantwortest wollten. du noch wir diese sind Frage. eine halbe Stunde dabei. Dann
0: beantwortest du noch diese Frage und dann machen wir noch unsere äh, übrig gebliebenen Themen. Genau, ja, ähm, also bei mir hat das damals angefangen, dass ich schon
1: so ein bisschen länger überlegt hatte, hm, wie wäre das denn so und könnte ich nicht das mal ausprobieren, ne, so zu coachen. Um, und dann hatte mich damals eine Followerin von mir angeschrieben, die um, Lena war das, also falls du den Podcast hörst, dann einmal liebe Grüße an dich auf jeden Fall, wir haben auch ab und zu äh, nochmal Kontakt um, und die hatte mich angeschrieben, war schon bei um, ein paar anderen Coaches auch, hatte Probleme mit Essanfällen und hatte mich dann eben gefragt, ob ich sie nicht coachen könnte, weil sie sich eben vorstellen könnte. Also damals hatte ich eben auch schon äh, YouTube gemacht und dann ne, lernt man ja die Person, die Videos hochlädt, so ein bisschen auch kennen vom Charakter und da meinte sie eben daraufhin so, ähm, dass sie sich vorstellen könnte, dass das äh, vielleicht ganz gut funktionieren könnte und ich ähm, dann haben wir halt äh, mal äh, einen Videocall auch gemacht, ein bisschen gequatscht. Und ich war halt so, okay, dir ist halt bewusst, dass ich das noch nie gemacht habe, dass das so eine Art Experiment wäre. Und sie war halt so, ja, aber irgendwie, ich weiß halt eh nicht mehr weiter. Also wir können das einfach mal probieren. Und dann haben wir das mal probiert. Und dann habe ich innerhalb des ersten Monats äh, schon gemerkt, oder wir haben dann eben gemerkt, dass das offensichtlich eigentlich ganz gut äh, funktioniert hat. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass mir das... Ähm, Coachen an sich auch Spaß macht oder dass mir das einfach auch liegt, da eben mit Menschen zusammenzuarbeiten oder dass ich eben da auch mich einfach gut in diese Menschen hineinfühlen kann, weil ich ja da auch, was Essstörungen angeht, schon so ähm, ein paar verschiedene Arten auch einfach durch habe, was ja dann im Nachhinein einfach ein bisschen hilft, um ne, da einfach die Situation gut zu verstehen. Und dann habe ich ungefähr vor einem Jahr, einem guten Jahr, bis wann war das denn, ich glaube, im Juni 2022 habe ich dann einfach über Instagram erstmal so eine Story äh, gemacht und gesagt, so, yo, Leute, ich coache. Damals war das halt wirklich noch so, ja, ich coache einfach, egal, was ihr für körperliche Ziele habt, meldet euch bei mir. Damals wussten natürlich schon ein paar so was von der Essstörungsvergangenheit ähm, und deshalb kamen da auch vermehrt Menschen, die einfach da ein schwieriges Verhältnis zum Essen hatten, zu mir ins Coaching und hat sich das mit der Zeit immer mehr rauskristallisiert, dass ich da eigentlich auch... Ähm, ja, ganz gerne mit den Menschen zusammenarbeite, die einfach Probleme mit dem Essen haben, weil mir diese Arbeit irgendwie viel mehr Spaß macht, weil, also das soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Also es ist natürlich auch krass, Leute auf Wettkämpfe vorzubereiten und so weiter, aber mir macht es eben mehr Spaß, da wirklich zu sagen, okay, ey, was braucht die Person gerade? Wie können wir das irgendwie so individuell für sie lösen und nicht einfach sagen, okay, ich setze der Person den Plan vor und die Person setzt es dann eins zu eins so um. Das finde ich irgendwie ein bisschen... Äh, Langweilig für mich als Coach, weil bei mir ist es halt nicht so, dass ich den Leuten irgendeinen Plan versetze und die führen den einfach aus. Da spielen halt so viel mehr mit rein, mit äh, Gedanken, Struggles und Zweifeln und so weiter. Und nicht, dass die Wettkampfathletin nicht hat, natürlich auch, das will ich jetzt damit gar nicht sagen, aber es sind einfach doch nochmal andere ähm, Arten von Zweifeln und äh, Gedanken und Glaubenssätzen. Und jetzt klingelt es gerade bei mir an der Tür, richtig perfekt. So, ja, ganz äh, professionell. Also auf jeden Fall kam gerade ein Paket an. Ich habe mir nämlich mal ein äh, Gewichthebergürtel bestellt. Also thematisch auch noch super passend. Ähm, genau, ja, das war auf jeden Fall meine Story. Ich glaube, ich war sowieso quasi am Ende. Das war meine Story, wie ich damals angefangen habe zu coachen. Indem ich einfach angefangen habe und gemerkt habe,
0: dass das äh, ganz gut funktioniert. Ja. Finde ich voll cool, weil also auch weil du noch so jung bist. Also ich meine, Alter... Sagt nicht so viel aus, aber ich finde es halt trotzdem krass, dass du dass du das halt einfach angefangen hast. Ähm, bist du jetzt 22?
1: Ja, genau. Ja, also ich werde im also Oktober 23. Ja, also
0: finde find ich cool.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch bei vielen Dingen im Leben so, also ich finde jetzt auch, ich habe jetzt noch nicht so viel Weisheit, aber trotzdem habe ich das so in den letzten Jahren gemerkt, so einfach mal machen, wenn man Bock auf irgendwas hat. Das war auch, das war auch mit YouTube so, das war mit äh, meiner ersten Wettkampfvorbereitung so, wenn du auf irgendwas Bock hast, Einfach mal auswählen, einfach mal machen. Ja. Also ne, so im schlimmsten Fall, weißt du, das
0: mache ich nicht mehr. Und im besten Fall wird es halt geil. Ja. Also, das, also ich, ja. ich muss auch sagen, einer meiner größten Ängste im Leben ist, dass ich irgendwann irgendwas bereue, weil ich Angst hatte, daraus wird nichts. Und, und das war der einzige Grund, Angst. So, das, das möchte ich nie erleben. Und deswegen ist das jetzt auch so meine Einstellung. Ja, mach halt die Dinge einfach. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, es funktioniert nicht, dann machst du halt das Nächste.
1: Ja, ich denke mir auch so, das Schlimmste ist halt am Ende zu denken, ach, hätte ich das damals mal ausprobiert, weil es gibt halt gewisse Dinge, die kann man halt nicht in 50 Jahren erst ausprobieren. Genau. Also so auf die Bühne gehen, so klar kann man das auch machen, aber macht halt schon Sinn, das vielleicht ein bisschen früher ja. zu
0: machen. So. Ja, also ja. macht's, weil am Ende bleibt durch die Erfahrung und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr macht dann halt was, was anderes. So.
1: Ja, und das ist mit allem so. Das ist auch mit dem, sei es nur, ob du überlegst, dir jetzt schon seit, keine Ahnung, drei Monaten mal ein bisschen mehr zu essen und mal zu schauen, wie es ist, damit du vielleicht mal einen vernünftigen Muskelaufwand machen kannst. So. Ja, im schlimmsten Fall stellst du nach einem Monat fest, dass es das irgendwie doch nicht so gut war und dann kannst du dir wieder zurückrudern, aber probier es mal aus und frag dich nicht die ganze Zeit, was wäre gewesen, wenn ich das gemacht hätte mhm. oder so. Also, ja. Genau, so, wir haben ja auch vor, das ist jetzt, glaube ich, auch schon anderthalb, zwei Wochen her, haben wir ja mal nach Fitnesstrends und so weiter gefragt. Ähm, und da habt ihr ganz, ganz viele, äh, ja, interessante Dinge reingeschrieben, zu dem man was sagen könnte. Und äh, wir wollten das jetzt so machen, dass sich jeder von uns drei Dinge raussucht und dann jeweils immer der andere dazu so äh, kurz einfach so ein paar Sätzen seine Meinung zusammenfasst und äh, ja sagt, ob ihr den Trend auch ausprobieren solltet
0: oder vielleicht lieber lassen solltet. Beziehungsweise sucht die Julia jetzt sechs Trends aus. Sie sagt was zu drei und ich sag was zu drei. Okay. Ach so, okay. <lacht> weil ich ich habe <lacht> das, hab das gerade nicht vor Wir ähm, Fängst du einfach an und dann nennst du mir mein Thema und dann. <lacht> okay, alles klar. Ähm, dann fangen wir auch,
1: ha, ich würde am liebsten alles mit reinnehmen, weil das ist irgendwie alles ganz cool. Die können wir ja bei der nächsten Folge
0: noch machen machen wir jetzt eine sechs und dann die nächsten sechs immer am Ende dann irgendwie so so Quickfire zum Schluss Kapselroutine also ja, sag du ruhig ach so soll ich anfangen okay Ja, ja äh, an. Kapselroutine überflüssig <lacht> also es ist ja, das ähm, war's ich, schon äh, Nächstes. ich, ich, ich fange mal woanders an es ist so dieses dieser ganze Trend ähm, mit diesen Proteinpulvern und alles muss aus der Dose sein und alles muss äh, ja, ein Ersatz <lacht> sein und alles muss ein Kapseln sein, ist irgendwo auch ein Spiegel der Gesellschaft, nämlich, dass es immer schnell und einfach sein muss, so die schnelle Lösung. Und ähm, wir kommen wieder zu dem Thema Marketing, was wir letzte Woche schon aufgegriffen haben. Die Leute kaufen einfach gern einfache Sachen. Also wenn, du, wenn die Leute glauben, sie finden eine schnelle Lösung, dann sind sie eher bereit, etwas zu kaufen. Und diese Kapseln ist quasi auch so das Versprechen, nimm diese Kapseln und dann bist du gesund. So, und ich habe es bereits erwähnt, ich habe vietnamesische Wurzeln und ähm, Vietnam oder meine Verwandten, die leben halt noch sehr traditionell. Das heißt, äh, sie essen Lebensmittel, die entweder an Bäumen wachsen oder die man halt ernten muss. Das heißt, Lebensmittel aus einer Zutat und ähm, meine Tanten und Onkels, die sind alle schon in ihren 60ern, 70ern und die sind fit wie sonst was. Also wenn die können alle Kniebeugen äh, as to grass, ohne, ohne dass sie dafür trainiert haben, einfach weil, weil sie sich halt jeden Tag bewegen, weil sie ähm, halt immer in dieser Stellung sind. Äh, und weil sie auch generell einfach einen sehr ausgeglichenen Lifestyle haben. Und wenn ich das dann eben vergleiche mit den Trends, die jetzt ich sage mal, in der westlichen Welt oder jetzt halt bei uns, vor allem in der Fitnessbubble als gesund gelten, ist das halt schon ein extremer Unterschied. Es gilt als gesund, wenn du halt, ja, Proteinpulver aus der Dose isst, äh, dein Zucker ersetzt mit Pulver aus der Dose und deine Vitamine über Kapseln einnimmst. So alles dieses verarbeitete Zeug, wo halt eine Zutatenliste dahinter steht, wo extrem viele äh, künstliche Aroma- und Zusatzstoffe sind und das wird dann als gesund verpackt. Und von daher, die Kapselroutine, ja, ist äh, überflüssig. Das, die Leute vergessen die Grundlagen, also was die Grundlagen eines gesunden Lebensstils, fängt eben bei den einfachen Sachen an. Hast du genug Schlaf? Trinkst du genug? Bewegst du dich genug? Wie geht's deiner Psyche? Ähm, ja, solche das ist Sachen, ein das,
1: Thema, das ja. sind die
0: Sachen, an denen die meisten auch schon scheitern und ja, dann sehen sie halt, hey, da werden mir Kapseln versprochen und da wird eben gesagt, wenn ich die einnehme, dann geht's mir gut, dann kriege ich äh, gesunde Haut, gesunde Haare, äh, meine Nährstoffwerte <lacht> sind dann alle versorgt. Wir wissen gar nicht, von welcher Firma du bist. <lacht> Und äh, unabhängig von der Firma, also di dieses generelle ähm, ja. Prinzip, die Leute wollen immer die schnelle Lösung, aber sind gar nicht mehr bereit, halt zu investieren, an Dingen zu arbeiten, wo wir wieder bei diesem Mindset der von Body Positivity sind. So dieses, äh, mhm. ich muss mich ja nicht mehr verändern, weil ähm, es geht ja jetzt einfach. Und das ist so das gleiche Prinzip. Anstatt eben zu gucken, stimmen meine Grundlagen? Muss ich vielleicht, ja, an meinem Schlaf ändern. Also dies, es gibt Leute, die schlafen vier Stunden und sagen, na ja, dann trinke ich halt zwei, drei Booster, alles fein. Anstatt und abends knall ich mir dann noch Melatonin Genau, so ein Quickfix halt, anstatt mm. eben zu gucken, ja, warum kriegst du es denn nicht hin, acht Stunden zu schlafen? Ja, so. ja also das, das ist meine Meinung zu kapseln bzw. Zu, zu allen Sachen, die, die irgendwas versprechen, ähm, auf einem schnellen Weg zu einer Lösung zu kommen.
1: Ja, hast du jetzt gerade schon äh, quasi gefühlt, alles, was hier steht, eigentlich <lacht> be beantwortet, mehr oder weniger. Äh, weil hier war auch noch eine Frage äh, zu den Diet-Support-Pillen von ESN. Ich ja gut, ja, das, das, gehört genau, das gehört ja mit dazu.
0: Genau, das wieder haben wieder wir zu. gerade schon
1: mit beantwortet. <lacht> dann ist ein weiteres Ding, äh, alles an Zucker mit Süßstoff zu ersetzen. Auch das haben wir indirekt schon beantwortet. Ähm, ne, weder Zucker ist böse, noch Süßstoff ist böse, noch ist... Irgendein Lebensmittel überhaupt an sich böse, alles ist ungesund in Massen. Also, das denke ich immer wieder, das kann man sich so gut veranschaulichen. Wenn du dich nur von Salat ernährst, ist das nicht gesund, und wenn du dich nur von Tiefkühlpizza ernährst, ist es auch nicht gesund. Gesund, aber wenn du alles in der Mischung hast, dann hast du eben eine gesunde Ernährung, meiner Meinung nach. Also, das ist eben sowas, und das gilt halt eben auch für diese ganzen Zuckerersatzstoffe. Und ich persönlich muss auch sagen, dass ich auch, ähm, ach, wann war das denn ja? Also vor zwei, drei Monaten oder sowas habe ich mal so einen äh, Süßstoffentzug gemacht. Also für so, ich glaube, fünf Tage waren das, habe ich jegliche Art von Süßstoff weggelassen. Außer ein Monster am Tag, den, äh, den habe ich mir noch gegönnt. Ähm, und habe da echt gemerkt, dass es meiner Verdauung besser getan hat. Also ich hatte wirklich, ich habe am Ende, man gewöhnt sich ja an alles, ich konnte kein Wasser mehr trinken. Ich habe mir überall Süßstoff reingehauen. Und das war einfach viel zu viel. Ich habe das gemerkt, ich hatte so, ein, so einen herausstehenden Unterbauch. Also der war, das war einfach, das hat mich selber dann angefangen extrem zu stören. Also es ist normal, dass man als Frau keinen komplett flachen Bauch hat. Auch das möchte ich hier gerade nochmal betonen, weil auch das ist was, was über Social Media immer so kommt als wäre das normal, dass man da einen komplett flachen Bauch hätte. Das ist auch nicht normal. Oder ich meine, wenn ihr einen habt, dann ist das auch normal. Aber wenn ihr keinen flachen Bauch habt, dann ist es auch normal. Ähm, und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass mein Bauch da wieder extrem viel flacher geworden das ist einfach dass meine Verdauung da einfach weiß ich nicht ob mein mein Darm angeschwollen war, was auch immer, keine Ahnung. Also irgendwas war da auf jeden Fall, äh, was, äh, ja, wo meine Süßstoffe, also wo die Süßstoffe da nicht so als so ganz so cool empfunden wurden. Also da haben auch alles in Maßen, aber eben auch nicht in Massen, weil man auch bei Süßstoff, ja die sind jetzt nicht unbedingt gefährlich, aber so lange gibt es die Süßstoffe einfach noch nicht oder haben die Menschen auch noch nicht in ihrer Ernährung supplementiert, als dass man jetzt sagen könnte, ja ähm, da passiert gar nichts. Also das ist halt auch immer so das Ding, man weiß ja auch, dass das dass Süßstoffe das Mikrobiom verändern, da man aber ja auch generell einfach nicht so viel über das Mikrobiom im Darm, also ne, über äh, generell alle ähm, ist, alle sind alle Bakterien im Darm, ne? Also Genau, das, da man halt generell einfach auch noch nicht so viel ähm, über die ganzen Bakterien im Darm auch weiß, kann man eben auch nicht sagen, ob diese Veränderungen vom Süßstoff jetzt total egal sind, ob die positiv sind oder ob die negativ sind. Man weiß halt nur, dass es diese Veränderungen gibt, was ja aber nicht automatisch heißt, dass diese Veränderungen nicht vielleicht auch negative Folgen haben könnten. Also da ist man sich einfach noch nicht sicher. Deshalb denke ich, fährt man da immer ganz gut, wenn
0: man das einfach in Maßen supplementiert und nicht in Massen, ja. Ja, da würde ich noch was ergänzen, weil du die Verdauungsbeschwerden aufgrund von Süßstoffkonsum ähm, erwähnt hast. Ja, der Blähbauch kommt nicht, weil ihr zu viel Gemüse esst. Lasst euch das nicht Aber da kann man ja dann äh, wieder mit Kurkuma-Kapseln
1: gegensteuern <lacht> gegen den Blähbauch. Also weißt du? Mhm.
0: <lacht> ja, ja. Okay. achso,
1: ja, da werden wir auch noch, ich weiß gar nicht, ob das hier drin steht, aber wir können ja, das können wir auch noch, noch mal aufgreifen, äh, Thema äh, drei Tomaten für eine schmale Taille wo wir schon beim Thema Gemüse sind, weil das ja auch so ein Ding ist, dass äh, viele dann sagen, das hast du es gar nicht mitbekommen. Nee, nee, das, das musst okay. du jetzt äh,
0: kommentieren. So, okay. Ja, es
1: gibt so ähm, ein paar ähm, Wettkampfathletinnen muss man hier tatsächlich auch sagen, ähm, die ähm, ja auch da zeigen, dass sie halt Ne, maximal 100 Gramm, eher 50 Gramm Gemüse pro Portion noch essen, um die Taille schön schmal zu halten, weil ähm, zu viel Gemüse ja dann den Magen dehnt und ne, dann einfach die Taille breiter wird. Ähm, und ja, das ist einfach auch so ein Trend und äh, das ist halt auch, für ich, ganz, ganz schwierig, weil dann halt auf einmal Leute anfangen nur noch keine Ahnung, 100 Gramm Gemüse am Tag zu essen und auch das ist nicht gesund und auch da müsst ihr euch einfach mal dem ganzen Bewusstsein, also dieses Gemüse, das kann ganz eventuell so eine ganz mini, mini, minimale Wirkung haben, wenn ihr eh schon ganz shredded seid, ganz am Ende von einer Wettkampfvorbereitung, aber wenn ihr vielleicht gerade einmal auf die Bühne geht, wenn ihr gar nicht auf die Bühne geht oder sowas, dann fokussiert euch bitte auf andere Dinge, um eine schmale Taille zu bekommen, wie beispielsweise, dass ihr euren Latt und eure Schultern trainiert, aber esst nicht nur drei Gramm Gemüse. Ich denke, das ist mittlerweile hoffentlich auch überall angekommen, aber vielleicht auch nicht, deshalb sage ich es hier nochmal gerade, weil ähm, eure Taille wird nicht durch... Ähm ja, drei Tomaten schmal, sondern äh, durch viele andere Dinge und wenn ihr da allgemein einfach schaut, dass eure Verdauung gut läuft und dass ihr, ein, äh, ja, dass ihr eurem äh, Mikrobiom im Darm eben auch einfach Ballaststoffe gebt, damit das eben auch gut, äh, gut gepflegt ist und äh, da eben keine Verdauungsbeschwerden macht und äh, ja, da zählt eben dann auch eine ordentliche Portion Gemüse dazu. Ja, das wäre mein Take noch dazu, weil also... Kann
0: dir da nachher auch mal auch was Ja, Ich bin froh, dass es an mir vorbeigegangen ist. Weil ich mir schon wieder dachte was ist das denn für ein BS? <lacht> Gut.
1: Ja. Okay. Ach, das müssen wir noch klären, ob man ähm, <lacht> ob ein BS oder Bullshit, ob wir das äh, sagen
0: dürfen. Also wenn, ja, wenn, wenn das ja jemand von euch weiß, äh, schreibt uns gerne, ob man das in einen Podcast-Titel reinbringen darf oder ob dann die Podcast-Hosts, äh, also die Plattformen dann sagen, nee, äh, euch euch schmeißen wir raus oder ihr... ihr ich glaube, wir gucken gleich einfach mal nach, ob es Podcasts gibt,
1: die irgendwie sowas im Titel ja, haben. Ja, ne? da schauen wir mal später nach. Okay. Oder sonst machen wir halt irgendwie ein Sternchen bei... Also in allen Ding, weißt du? Ja. Vor Buchstaben.
0: Ähm Ach, hier sind noch viele coole Dinge. Ähm da machst du noch eins, ich noch eins und die, die restlichen heben wir dann für die nächste Podcast-Folge auf. Ah, nee, lass uns noch... Wir haben noch gar nicht so viele. Wir haben erst drei. okay.
1: Okay, Cardio wird verteufelt und Krafttraining ist der ultimative Sport.
0: Ja, es ist halt diese Bubble. <lacht> also, das, ist, das kommt einer. Ah, oh, ich habe hier noch so viele coole Dinge. <lacht> ja. <lacht> Ja, es ist, also das ist halt, wir befinden uns halt in der Bubble und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Julia ist halt äh, einzigartig in dem Coaching, weil sie halt diese Bubble bedient. Und klar ist es, wenn du dich halt in der Bubble Kraftsport bewegst, ist es halt Kraftsport, der, der Shit ist. Aber das heißt halt nicht, dass andere Sachen weniger cool sind. Also bei mir war es halt zum Beispiel so, ich habe vor zwei Jahren habe ich gemerkt, äh, Krafttraining selber wird mittlerweile langweilig, weil du machst halt Tag ein, Tag aus das Gleiche. Du gehst hin, bewegst deine Gewichte, gehst wieder nach Hause. Es passiert nichts Neues. Und ich habe dann halt angefangen, äh, Kampfsport zu machen, weil es mir zu langweilig wurde und ich auch einen Ausgleich gebraucht habe zu, ich sag mal, zu dem stumpfen Pumpen. Ähm, und von daher äh, why not? Ich, ich finde es sogar gut, wenn man noch einen anderen Sport macht, weil Kraftsport halt eintönig ist. Es ist... Äh, ja, <lacht> Ja, also ich merke das auch so im
1: Studium an der Sportschule. da muss man, also ist man halt dazu gezwungen, einfach auch verschiedene Sportarten noch zu machen und ähm, ich fand das, am Anfang fand ich das wirklich nicht so cool, weil ich einfach auch, ne, da merkt man einfach, wie wenig vielseitig man ist und mittlerweile finde ich es mega cool, weil man dadurch einfach gezwungen ist, andere Sportarten zu machen und da auch mal ein bisschen anders auch seinen Körper zu belasten und das eigentlich schon echt ganz cool ist, wenn man da so ein bisschen mehr Sportarten auch machen kann. Ja, das stimmt schon. So, dann waschen wir hier mal ein bisschen durch, dann kriegen wir vielleicht doch noch ein paar mehr hin. Äh, Thema Volumenessen und äh, Volumenfood ähm, ist auch nochmal so ein äh, Thema, sieht man ja auch bei vielen so als, als Diät-Tipp und sowas. Finde ich halt auch super schwierig, weil was auch vielen überhaupt nicht ähm, bewusst ist, ist, dass Volumenfood nur voll macht und einfach nicht satt macht. Also ihr habt dann eben Volumenfood, ihr habt viel Volumen im Magen und habt dann so dieses erste Sättigungssignal über die Magendehnung. Und wenn das Ganze dann weiter in den Darm geht, dann merkt der Darm einfach, ey, hier kamen ja gar keine Nährstoffe an so. Und im schlimmsten Fall kann das eben auch einfach ähm, zu Essanfällen führen, weil auch durch die Magendehnung, es je nachdem sein kann, dass schon mal Insulin ausgestoßen wird, weil der Körper einfach denkt, jetzt kommt hier eine Riesenmenge an Glukose an. Und dann habt ihr einfach das Insulin in eurem Blut und aber keine Glukose durch das Essen. Und das provoziert dann eben auch wieder Heißhungerattacken. Das ist eben auch einfach... Ja so, ein, ähm, ja, so ein Riesenpunkt. Und ich weiß, dass es auch da super schwer ist, davon wieder ähm, loszukommen von dem Volumenfood. Ich will jetzt ja auch eigentlich gar nicht so viel Werbung machen, aber ich habe dazu ein Guide geschrieben. Also wenn äh, ihr da, damit Probleme habt, dann schaut mal in die Infobox, ähm, weil da geht es ja auch darum, wie ihr Step-by-Step Step vom Volumenfood wegkommt. Ähm, aber deshalb, also Volumenfood auch gerade so alles mit Flussamenschalen, Strecken und äh, überall noch mal, keine Ahnung, hier, äh, keine Ahnung, was gibt es da noch? 500 Gramm Blumenkohlreis und das dann als Milchreis verkaufen oder was auch immer,
0: ähm, ist einfach nicht die Lösung. Also, also das krasseste Rezept, was ich ja mal gesehen habe, ist, da wollte mir äh, eine Fitfluencerin einen gebackenen ähm, Blumenkohl als Chicken Nugget verkaufen. Wo <lacht> ich mir denke, wie kann man... <lacht> aber es ist doch gar kein Problem also da, da finde ich ja wieder
1: da finde ich das ja eigentlich ganz gut, du kannst auch Hühnchen nehmen und dann so Cornflakes drumherum machen das hätte ja noch mehr von
0: Chicken Nugget und wäre doch auch völlig Ey, das war der, der, der Blumenkohl hat in irgendeiner Panade, Panade aus Proteinpulver gebacken Natürlich und, aus und, und äh, Das war aus, dann ja sagst. genau und das war dann so healthy fake Chicken Nugget, wo ich mir denke, <lacht> wie kannst du bitte? <lacht> und, ja gut.
1: Nee, das finde ich aber <lacht> eh auch schlimm. Das ist ja auch, hattest du ja hast du auch ähm, ganz viele Tallowheels auch zu, äh, auch so mit diesen ganzen Bowls und dann steht immer überall drunter, Leute, das müsst ihr probieren, das schmeckt wie, weiß ich nicht, hm. Kinderriegel, was auch immer. Denke ich mir, aber dann ist doch einfach ein ja. anstatt das <lacht> zu essen. Also, ach ja, ganz schwierig. Ähm, genau, dann noch eins für dich. Das muss ich mal gucken. Das wäre jetzt eigentlich auch das letzte, ne? Mm. Mm -hmm.
0: Ja, und wie gesagt, die anderen können wir ja dann auch immer in den anderen Podcast-Folgen noch zum Schluss mit reinstreuen, dass wir dann mhm. wie so eine ja, Schnellrunde machen. Ein Thema und einer von uns haut dann eben seine Gedanken dazu raus. Genau. Ähm, ja, hier werden noch sowas wie Morning-Routinen
1: oder übertrieben viel Protein konsumieren. Was ist zu viel?
0: Nehmen wir mal die morning routine also meine Morning-Routine ist, ich stehe auf, gehe ins Bad, putze mir die Zähne und wasche mein Gesicht. <lacht> das ist ja so Morning Routine. So.
1: Richtige Influencer
0: morgen. -Routine. Ja, das ist äh, auf, auf Instagram oder Social Media, TikTok und Co. wird das ja immer von, äh, in, ich sag mal, allgemeinen Influencerinnen immer so glorifiziert. Äh, die fangen dann halt 4 äh, Uhr früh an mit Journalen. <lacht> dann wird das mal zwei Stunden Yoga gemacht. Dann wird eine Stunde trainiert, äh, dann äh, wird ein Smoothie getrunken. Äh, dann gibt es die Kapselroutine. Ja, genau. Im Training wird dann auch nochmal gejournalt. Äh, dann geht es zur Wellness-Spa-Massage. Äh, dann gibt es ein Call. <lacht> äh, dann, äh, dann wird wieder gejournalt. Und dann äh, ja, gibt es noch ein Dankbarkeitstagebuch, also auch wieder gejournalt. Und irgendwann macht man sich dann, ja, Abendessen und dann geht es ins Bett. So ist, ja. so ist es, ja ein Tag als, äh, als Lifestyle Influencer ja Ja, also das, das ist meine Ansicht dazu also meine Morgenroutine ist im Bad und sobald ich fertig bin, ist sie vorbei so.
1: ach so, ja genau, hier steht auch noch in Klammern, denen Yoga Tagebuch normalos haben dafür keine Zeit
0: ja, ja normale Menschen ja gesagt, ja. gehen ins Bad und sie gehen wieder raus so.
1: ja <lacht> nee, also sehe ich äh, genauso. Brauche ich jetzt gar nichts mehr zu sagen, sonst eskaliert es her wieder. <lacht> ähm, aber ist so. Also wenn, wenn ihr merkt, das tut euch gut, euch morgens fünf Minuten hinzusetzen und zu journalen, dann macht das. Aber eure Morgenroutine muss nicht drei Stunden gehen. Und ihr müsst auch keinen Morning Walk einbauen und ihr müsst auch keinen... Ähm, wie heißt das hier? Protein-Chino, was auch immer, Protein-Kaffee, Frappe, wie auch immer äh, und keine Ahnung, das regt mich auch gerade auf. ihr müsst euch ähm, früh auch
0: keine Kamera hinstellen, um zu filmen, wie ihr eure Morgenroutine durchführt. Da wundere ich mich immer, dass
1: Ja, genau, weil eigentlich ist ja bei der Morgenroutine aber auch so, dass du kein Handy, also du bist ja nicht am Handy, du filmst nur damit... <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall sieht man das auch immer, das muss ich gerade auch noch loswerden, ähm, dass äh, morgens dann immer gibt so ein protein äh, weil das ist so super gut, das stillt den ersten Hunger und äh, saved eure Proteine und dann äh, seid ihr ready für den Tag und könnt eure Mahlzeit äh, so lange rauszögern und sowas. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass dieser Hunger, den ihr morgens habt, einen Sinn hat und dass der eine Daseinsberechtigung hat und dass euer Körper sich freuen würde, wenn er morgens nicht nur gerade so ein paar Proteine hat, um da seine Muskulatur zu versorgen, sondern da auch ein bisschen Kohlenhydrate und Fette bekommt, weil das einfach wichtige Nährstoffe sind, weil der Körper nach der Nacht einfach eine lange Phase hatte, wo er keine Nahrung bekommen hat. Und ähm, da ist einfach da morgens an der Zeit, ist seine Speicher wieder aufzufüllen. Auch wenn man Diät macht, dann äh, sollte man... Frühstücken, weil auch in der Diät sollte man, natürlich kann man in gewisser Weise nicht immer auf den Hunger hören, aber der Hunger hat doch in der Diät irgendwo eine Daseinsberechtigung. Es ist ja trotzdem noch ein Signal von eurem Körper. Ähm, ja, das wollte ich nur noch gerade ergänzen. So.
0: Amen. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, ansonsten. Sind wir durch mit unseren äh, ersten Fragen? Wie gesagt, wir heben sie uns auf, dass wir am Ende von den anderen Folgen nochmal so eine äh, schnelle Runde machen, sagen wir mal so. Genau, und
1: ihr könnt uns natürlich auch äh, ja immer eure Fragen, Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas seht, was euch irgendwie besonders auffällig erscheint äh, oder komisch oder wie auch immer, dann äh, schickt uns das einfach durch. Äh, dann können wir das vielleicht auch mal im Podcast thematisieren, irgendwelche Sachen. Wo ihr vielleicht eine Frage zu habt, was auch immer. Ähm, genau, eine Frage hatte ich noch an dich, die mir gekommen ist. Äh, bist du Team Köln Haferflocken oder äh, No Name Haferflocken?
0: Mm, ehrlich gesagt, No Name, weil ich Köln nie gekauft habe. Also, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Echt nicht? Okay. <lacht> ich ich habe keine Referenz. Äh, vielleicht probierst du es demnächst mal und stell fest, ich habe äh, die ganze Zeit was verpasst in meinem Leben. Also, <lacht> ich bin die falsche Person, <lacht> sowas zu fragen. Ich, ich probiere es mal die Woche aus.
1: Okay, mach das mal, dann äh, musst du nächste Woche mal berichten, ob du sie besser oder schlechter fandest. <lacht> Verrätst du mir, was, was deine Ansicht ist? Boah, ich wechsle da immer. Also <lacht> bei meinen Eltern früher gab es immer die guten Köln-Flocken. Dann bin ich ausgezogen. Dann habe ich festgestellt, dass die Kölnflocken verdammt teuer sind und irgendwie dreimal so viel kosten. Ja, deswegen habe ich andere. die bisher nie
0: gekauft. Das war immer so meine Hürde. Ja,
1: dann äh, bin ich umgeswitcht und habe dann aber herausgefunden, es gibt auch da wieder Unterschiede zwischen Haferflocken. Die von Aldi sind zum Beispiel ganz gut. Die von Lidl finde ich äh, ganz katastrophal, weil ich mag das, wenn der Porridge so cremig ist, so wenn das alles schön weich ist. Ähm, aber jetzt hatte ich nochmal welche von Köln und muss sagen, die sind schon einfach am allerbesten. Und jetzt, glaube ich, werde ich wieder switchen.
0: Weil, ja. weil die besonders so, so schlotzig die werden so, sind? Oder? Die sind so, so feiner, die werden einfach cremiger, ah, so, okay. ja, irgendwie. So, so mehr babybreiartig ne? Also das habe ich festgestellt, so bei den äh, Babynahrungssachen, die haben eine bessere Quali. <lacht> <lacht> ja, für die Babys gibt es nur das Gute. Ja, <lacht> ja. Okay. Ja, nee, Reisflocken kaufe ich immer in der Babyabteilung. Ja, so Schmelzflocken, genau, das, das habe ich halt auch festgestellt. Nee, Schmelzflocken das feiere ich zum Beispiel gar nicht, die sind mir dann zu breiig. Ja, so also gut, aber das meine ich so, ich habe die von den Babys gekauft und meinte, Mensch, die haben ja gute Sachen, die Babys. <lacht> <So>. <lacht> okay. Ja. Gut, so, ich habe ja die Anmoderation gemacht, du bist äh, für das Outro okay. verantwortlich. Ja, dann, ähm, wir danken uns wieder beide bei euch fürs Zuhören. Und wie bereits gesagt, wenn es Anmerkungen gibt, schreibt uns. Wir freuen uns über Feedback. Am besten positives Feedback. Ihr dürft uns aber auch äh, böse Nachrichten schreiben. Ob wir dann darüber reden, ist eine andere Sache. Oh, das darfst du auf YouTube nicht sagen. Auf YouTube sind <lacht> manchmal ganz komische Menschen unterwegs. Ah, okay. Ja, stimmt. Ja, <lacht> stimmt. Äh, ihr könnt uns gerne Kommentare
1: hinterlassen. Ähm, wenn es Oh, stimmt. Das ist ja jetzt anders dann auf YouTube. Da kann man ja direkt kommentieren. Und ihr könnt uns einen Daumen nach oben geben. Ja, also, also
0: liked alles, supportet uns, folgt uns, empfehlt euch, empfehlt uns weiter. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Yes. Ciao. Ciao, ciao.